0: Começa agora, PubCast, podcast. o podcast de Marketing e Tecnologia com o Google.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso PubCast, o podcast de Marketing e Tecnologia, criado aqui pela equipe de parcerias do Google Brasil. Essa iniciativa faz parte dos nossos programas de educação e treinamentos. Assim como o Publisher Academy, que vocês conhecem, e o programa de crescimento digital do Google News Initiative. Hoje a gente vai continuar com os nossos episódios voltados para a vertical de notícias e vamos abordar esse tema que é tão importante para todo publisher, toda organização de notícias, que é audiência. Como criar a sua estratégia de audiência. Então a gente tem falado com o pessoal de mídia, entretenimento, com e-commerce, várias verticais, e hoje... A gente está com uma convidada especialíssima e especialista no assunto, a Lilian Lilian Ferreira, gerente de BI, métricas e estratégia dual. E eu não me apresentei, eu sou Rodrigo Bravo, sou gerente de parcerias aqui no Google Brasil há quatro anos e eu gerencio o relacionamento com publishers de notícias. É isso, feita a introdução, bem-vinda, Lilian. Tudo certo com você?
0: Tudo certo. E você, Rodrigo?
1: Tudo certo. Estou ansioso para a gente voltar aos nossos eventos presenciais, a gente não aguenta mais essa, essa pandemia <risos> Lilian, me conta antes da gente começar o assunto de fato a gente falar de audiência, me conta um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, o que, que você estudou lá atrás, até você chegar aqui no ao se você puder dar uma introduçãozinha
0: tá Eu acho que é bem curioso e bem importante essa trajetória, no meu caso né? eu sou jornalista, sou formada em jornalismo é... só que eu sempre gostei muito de exatas eu sempre gostei de física, química, matemática excel, mas eu também gostava de comunicação, de conversar com as pessoas e ter essa interação que e aí legal. quando eu fui para o jornalismo, eu fui para o jornalismo científico que tinha um pouco essa pegada é, mais atrelada a alguns assuntos de exatas que eu gostava biológicas e aí eu passei minha carreira inteira estudando jornalismo científico e aí atuando em áreas principalmente saúde e tecnologia que são as grandes áreas né, que o jornalismo cobre então, eu fui editor eu criei o canal de Viva Bem do UOL, que é o, o canal de, de saúde e bem-estar, hoje é o maior do Brasil. Também criei Tilt, que é o canal de tecnologia. É, nesses percalços aí, eu participei do TAB, que é reportagens mais densas, era bem inovador, né? Quando a gente lançou o TAB. Então, a gente fez várias matérias bem legais lá no início. Eu participei da cobertura do Mensalão, porque quem é jornalista é jornalista, né? A gente acaba tendo que, que cobrir qualquer coisa. Mas eu sempre me interessei muito por essa parte de números é, e dados. E aí é, foi formada dentro do UOL essa área de dados, eu não fazia parte dela. E em algum momento o Murilo Garavello, que é o nosso diretor, ele resolveu criar de fato uma gerência para olhar para métricas e para estratégia total data-driven, né? A gente tem que ter dado e tem que fazer a nossa estratégia baseada no dado. E aí ele me convidou para ser a gerente dessa área. Que Por essa questão da minha experiência mesmo como jornalista. Então, eu olhava muito para métrica para planejar meu dia, para planejar minha semana, para planejar o que eu ia fazer de conteúdo, pensando na audiência, que é muito que a gente vai conversar aqui, né? Então, eu acho que eu te, tive muito essa vivência do dia a dia da produção do conteúdo baseado. Então, não sei nem se pode falar isso no, no podcast, né? Mas a gente brinca muito de gente que caga a regra.
1: Então, <risos> pode geralmente. Falar
0: assim. Quem vem de fora caga regra, né, então é, eu não tô cagando regra de, sem ter vivido aquilo no dia a dia, então hoje tudo que a gente passa, eu tenho todos esses anos, 15 anos aí de bagagem, de redação, pra poder falar com a redação hoje e dar esses insights do que faz sentido, do que não faz a gente cobrir e como a gente lida com esses números todos.
1: Nossa, que legal. E quando que você entrou no Al? Que ano?
0: É, então, 2006.
1: 2006. Em 2006, você contou um pouquinho da, da, tua, da tua carreira. Você começou como jornalista. É, quais as, as funções? Falando de função, quais as diferentes funções que você acumulou lá?
0: Ah, eu comecei como redatora piso, frila, para cobrir as eleições de 2006, no All News, que não, existia naquela época e agora voltou de novo, que é em vídeo, né? Era, naquela época era né, TV na internet, com a Lilian Vittib. Era uma coisa inovadora você ter vídeo Nossa. na internet. É, eu entrei por lá e aí eu fui passando nessa, nessa fase de redatora, aí eu fui editora assistente de, no Mensalão, eu virei editora assistente, cobri tecnologia, ciência, aí eu virei editora, a gente fez a cobertura toda do Rio Mais 20, que era de meio ambiente, então foi muito importante para a gente né, fazer essa cobertura que foi no Brasil, a gente levou 15 jornalistas para o Rio de Janeiro para cobrir, esse evento mundial, e o Brasil naquela época era bem importante na questão de meio ambiente, né? A gente era bem pioneiro, então foi uma cobertura bem bacana. Aí eu passei a ser editora de notícias e uhum. virei gerente de... de, de editora-chefe de duas áreas, que era a de Viva Bem e Tilt, e aí eu virei gerente nesse cargo que eu tô agora de BI e de métricas, e eu virei gerente geral nesse cargo também agora que eu tô
1: imagino que você ter a experiência lá na ponta da lança ali, de jornalista, depois de editora chefe Deve ter ensinado muito é, para a área de audiência, BI. Quando você monta uma estratégia, você de fato conhece o perrengue do jornalista lá na ponta. Então, isso, muda assim. totalmente a forma de, de trabalhar, né?
0: Totalmente, é. Eu acho que isso que faz muita diferença, né? Pro, e com outras pessoas com quem eu converso, que às vezes só sabem da parte do dado, mas não sabem da vivência da redação. Eu sou o contrário. Eu tenho muita essa bagagem da, da redação, tinha um interesse por dados e agora eu só fui mais aprofundando cada vez mais. Mas faz toda a diferença, porque a gente sabe que tem coisas que, que não adianta a gente vir um top-down ou fazer alguma coisa que não vai fazer sentido para a redação. Então, Sim. um exemplo que, falando com você, que eu pensei, por exemplo, questões indígenas. Questões indígenas não dão nenhuma audiência, zero traço, ninguém se interessa. É, mas é importante, é relevante. Então não adianta eu, como audiência, falar a redação, não, não cobre isso porque não dá audiência. Não, eu tenho que seguir uma linha editorial, né? O jornalismo tem que pregar o que faz o que é importante ser dito também, não só o que dá audiência, né? A gente não pode cair nessa armadilha né, de só falar do que dá audiência. E a minha carreira toda eu fui criando em cima exatamente disso. Assim, é, como a gente vai falar disso? Como que a gente vai falar sobre esse assunto para esse assunto da audiência? Porque, claro, eu também não quero não falar com ninguém. Então, se é importante, eu tenho que achar um jeito de falar desse assunto de um jeito que as pessoas se interessem. E aí, toda essa minha trajetória em ciência, principalmente, foi muito baseada nisso e ganhando muito nessa área. Então, todo mundo, né, ciência, o nariz. Não, a gente conseguiu falar de vários assuntos de ciência, pegando pelo curioso, pegando pelo impacto daquilo na sua vida. Sim. Então, não vamos falar da mudança da fórmula matemática que ninguém entende o porquê, mas vamos falar que impacto isso vai ter no bolso dela no final, porque, às vezes, essa fórmula matemática é usada pelo banco que vai calcular o, os juros do cartão de crédito dela. Exato. Então, é sempre trabalhar isso, assim. É, o assunto importante, que maneira aquele assunto importante pode ser interessante para as pessoas, para que chegue em todo mundo e, e realmente seja relevante aquilo que a gente está produzindo. Eu acho que isso é o mais importante.
1: Legal demais. Acho que a gente fez uma introdução bacana. Legal, gente. Agora a gente vai para o assunto do dia, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia do Grupo ao sobre audiência. Claro, Lilian, o que você puder compartilhar, acho que vai ser legal para a gente bater o papo. E a primeira pergunta que eu tenho é sobre essa estratégia um pouco mais holística, um pouco mais geral do grupo com relação à audiência, se você puder comentar um pouquinho. É, e eu, uma dúvida pessoal aqui é se é algo centralizado ou descentralizado, né? Algo que... Que rola dentro do All Sport é diferente do que rola em uma outra editoria. O grupo olha isso como um todo. Como que funciona isso?
0: Vou começar meio com uma divisão de como é o All para a gente partir daí. Então a gente, tá. eu sou de conteúdo, então o All conteúdo está dentro da empresa que chama o All CS, que é conteúdo e serviços. Então dentro aqui da nossa da nossa empresa, né, não tem PagBank, Bank. EdTech, são tudo empresas do grupo Folha, mas não é o UOL Conteúdo de Serviços. Dentro de UOL Conteúdo de Serviços, a gente tem a parte de conteúdo, a gente tem a parte de publicidade e tem a parte de produtos digitais. Então as assinaturas de e-mail, de wallplay. O All Host, o All Sport Club, ficam dentro dessa mesma empresa. Eu sou da parte de conteúdo, então tudo que eu vou estar falando aqui vai estar sendo sobre a parte de conteúdo e não sobre essas outras áreas, que às vezes as pessoas confundem um pouco e acham que é tudo uma coisa só. Então, cada área tem a sua unidade de dados. Na verdade, a gente tem uma unidade de dados centralizada agora do, da, da empresa toda, é, que atende a empresa toda, e em conteúdo a gente tem uma unidade nossa.
1: Então, para ficar claro, é, a assinatura está dentro do teu escopo, dentro do de UAL CS ou não?
0: A assinatura está dentro do escopo ah, de OCS, beleza. só que a assinatura, por exemplo, de All Play não está no meu escopo. Do meu tá escopo bom. só tá a assinatura de conteúdo.
1: Ficou claro, legal.
0: E aí tem essa, essa equipe de dados do, da equipe, da empresa inteira OCS, e dentro dessa. E é uma é, é uma estrutura mista, então tem uma parte centralizada e aí tem pessoas alocadas em determinadas áreas, e em conteúdo não são pessoas alocadas, a gente tem aqui um time mesmo de conteúdo e de dados de conteúdo, né, para olhar para métricas de conteúdo. E faz muitos anos que a gente começou a ter pessoas olhando para dados e era totalmente descentralizado no começo. Então, o All Sport tinha seu time, o All Notícias tinha outro, o All Entretenimento tinha outro, e tinha muito pouca troca entre essas pessoas e muito pouca troca de estratégia entre essas pessoas. E a gente viu que isso não era bom para a empresa, porque às vezes o que um acertava, o outro tava errando ainda e a gente não tinha essa troca entre as áreas. Então, a gente resolveu centralizar. Então, dentro de conteúdo, é centralizada a área de métricas. Então, a gente tem uma área única que atende todo o conteúdo do UOL. E o que ah. a gente faz é que, dentro das pessoas da nossa equipe, a gente divide elas para elas serem mais focadas em uma área ou outra. Mas, sendo uma equipe, só a troca é muito maior entre elas. Então, a gente também pega as nossas áreas principais, que é notícias, esporte e splash, que são as três grandes. São os três grandes chamarizes de audiência. Então, a gente tem metas de audiências para essas áreas, a gente acompanha semanalmente reuniões com a redação do que está indo bem, do que está indo mal, é, quais são as apostas, o que, que a gente vai fazer para cada fonte de entrada também, isso é muito importante, é, porque a gente tem a nossa homepage, né, a homepage do UOL é a homepage mais visitada do Brasil. Então, a gente tem um fluxo de entrada muito grande na Home, mas a gente não quer depender só da Home, a gente é, quer expandir mesmo. O UOL hoje é visto por muitas pessoas, né, pelo Brasil todo. Então, a gente tem quais são as matérias que vão melhor no Google, quais são as matérias que vão melhor no Facebook, quais são as matérias que vão melhor na Home do UOL, a gente estar tá sempre acertando o alvo. Né? Um exemplo aí desses dias que a gente estava discutindo era, por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro uhum. sempre foi uma coisa que deu muita audiência. E continua dando na Home. Mas, por exemplo, pelo Google já não dá mais tanta audiência assim. Acho que as pessoas cansaram um pouco de pesquisar sobre o, o nosso <risos> presidente. Então, assim, faz sentido a gente continuar produzindo pra Google com tanta intensidade sobre o Bolsonaro? Não. A gente tem que estar tá sempre alinhado ali, né, no trends, tudo que tá rolando, para poder saber o que, que faz sentido a gente produzir. E aí, nessas reuniões semanais que a gente tem com essas grandes áreas, a gente vai dando esse encaminhamento. E aí, dentro do UOL, além da na minha área, que é a técnica né, de métricas, existe uma área de audiência. Então, é a redação produzindo conteúdo para gerar audiência e tem a redação que está gerando conteúdo de um segundo momento, de um terceiro momento, que são mais aprofundados e mais especiais, né? Que a gente chama. E aí, as marcas, disso. principalmente...
1: Desculpa, pode falar e depois eu termino. Vai lá. <risos>
0: Não, então, é, então para essas grandes áreas, isso funciona muito bem, né? Então, é, é o rápido, né? É o olhar o que tá funcionando e, e produzir. É, então, para as marcas, é mais importante... É, a audiência é importante, para tudo do audiência é importante, mas para as marcas, a gente não quer metas tão altas, inatingíveis, que tem que fazer tudo pela audiência. A gente é contra o tudo pela audiência.
1: Legal, faz todo sentido. Eu gostei disso que você falou, de, acho que faz sentido e é interessante a forma como vocês trabalham, que é uma área... De especialistas mesmo, é uma área centralizada de inteligência, de entender o que está acontecendo e unificando várias coisas ali. Acho que faz muito sentido esse, esse racional que vocês construíram. Eu queria saber um pouco mais da interação né, do, do seu time, o time de audiência barra BI, com a, com a redação. Existe algo mais proativo do time de audiência para a redação dizendo, ou pelo menos dando no norte daquilo que eles têm que produzir, conteúdo evergreen, né? Você falou um exemplo aí, ou conteúdo mais é, que está bombando agora. E vice-versa, né? Existe a, a redação publicando e, e dando algum insight para a audiência. Como que funciona na prática esse dia-a-dia? -a, -dia.
0: a gente tem mais de 200 jornalistas no wall, e, e a nossa ideia é que os jornalistas também sejam consumidores de dados, né? A gente sabe que uma equipe de médicas nunca é grande o suficiente para o tamanho do, do desafio e a quantidade de audiência que a gente produz. Então, Sim. a nossa base é que os jornalistas saibam consultar dados. Então, a gente produz muitos datas estúdios, né? É, que é como a gente mostra os gráficos para a redação. Então, toda a redação tem o seu data estúdio diário, semanal e mensal, que a gente vai acompanhando como estão né, as as visitas, quanto que está o page view, quanto que está o número de usuários, sempre comparando com o período anterior. Então, se a gente está olhando a semana, a gente olha a semana anterior. Se a gente está olhando o mês, a gente olha o mês anterior, para ir acompanhando. Então, assim, a redação faz esse acompanhamento do dia a dia e da pauta própria. Então, o que a gente sempre tenta estimular é o redator mesmo, desde o do nível mais básico até o nível mais alto. Então, vou começar do redator, que é o, 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 mais, né, o menor nível. Ele fez a matéria dele, ele tem que ir lá, ver a audiência que deu aquela matéria dele, isso é, é, é incentivado, né? O jornalista, ele não adianta, tinha essa, né? antigamente, impresso, fiz, né, meu trabalho é produzir a matéria. Aqui, seu trabalho não termina nem de perto quando você terminou de fazer a matéria. Nossa, então, a primeira briga é pela distribuição dessa matéria. Então, você tem que ir lá, ver se a Roma tá chamando, ver se as redes sociais estão chamando se está sendo bem distribuída a sua matéria. Se sua matéria foi bem distribuída, é ver o resultado dela de audiência depois. E isso todos os nossos redatores já entram aqui, já vão entrando nessa cultura, né? Então, foi bem, não foi bem? E aí, os editores fazem mais essa análise de por que foi bem, por que foi mal, junto com os redatores. Então, é, a gente está tentando levar cada vez mais para a redação um olhar do que foi mal. Que isso é, é novo para a gente, assim. Acho que para as pessoas que estão ouvindo a gente pode ser legal. Olhar o que dá mais audiência... É o mais óbvio, e a gente fez isso durante muito tempo. E a gente estava uhum. olhando agora para o contrário, o que, que não foi tão bem assim? O que, que era a nossa aposta e que não deu certo? Então o redator fala: nossa, eu tinha certeza que essa matéria ia super bem e não foi. Por que não foi? E aí, cada caso é um caso, a gente tem a gente, ali o editor que está no dia a dia, ele sabe analisar até por que aquela matéria foi bem e por que aquela matéria não foi bem. Então isso é muito mais no nível da redação, que a minha equipe nem se envolve, a gente só faz os relatórios. E a redação mesmo vai tendo esse tipo de, de conversa entre si. A minha equipe entra mais no nível dos editores... Para um planejamento mais semanal. Uhum. Então vamos ver durante a sua semana... Quais são os assuntos que estão treinando... Quais são os assuntos que a gente fez a semana passada... E que foram bem, que vale a gente fazer switch... vale a gente continuar neles... Quais assuntos que a gente abordou e não foi tão bem... E eram apostas, aí o editor já traz, né? Foram apostas e não foi tão bem... E aí a gente traz também o nosso olhar... Porque uma coisa que faz muita diferença nisso de ser centralizado é o olhar para as outras áreas. Então, o editor, quando ele está analisando a matéria dele, às vezes ele vai pegar uma matéria e falar, meu, eu não sei por que, que essa matéria não foi bem. Ela foi para a Home, ela foi para o Facebook e nem performou tão bem. Aí, às vezes, a gente traz a informação, não, porque nesse dia na Home estava acontecendo a queda do WhatsApp e todo mundo só estava olhando para o WhatsApp, ninguém estava olhando para os outros assuntos. Então, não foi culpa da sua matéria, teve um outra, outra questão, ou olha, no mês minha área está caindo, tá? não é só a sua área, todas as áreas estão caindo de audiência nesse mês. E a sua área tá caindo proporcional ao resto, então tá tudo bem. Então, a nossa área traz muito mais essa visão global pra, para os editores e para o planejamento. A gente se encaixa muito mais no planejamento e aí sim anda muito grudado com essa área de audiência da redação, que é o hard news que a gente chama. Então, é esse que está olhando Trends. Então, isso é muito o irmão pra todo dia a gente tá dando insights também para eles, a gente tem, assim, cheats enormes, que aí não é nem o Data Studio com quanto que deu cada matéria, quanto que não deu, para que claro, tá indo a bússola, porque esse tem que ser rápido, né, essa, essa mudança tem que ser muito rápida, e esses editores são muito ligados em audiência, mas aí, eles não têm nem o tempo de fazer essa análise, aí nisso a gente entra ali para ajudá-los no dia a dia mesmo.
1: Bacana. E a gente faz muito
0: relatório. Então, assim, ah, olha, eu tô com no meu dia a dia eu tô vendo essa tendência, vocês fazem um relatório aí para me mostrar... Qual que é? Aí a gente faz um relatório e, e, e leva para eles. E a gente acompanha muito a questão de vídeo, né? O UOL tá, assim, crescendo muito em vídeo. É documentário, é programa, é ao vivo, UOL Play, é... canal UOL. Então, a minha equipe também acompanha muito como é o desempenho desses nossos vídeos em todas as plataformas. E aí a gente criou KPIs internas exatamente para avaliar o resultado desses, desses vídeos nas diversas plataformas. Porque o desempenho é, varia muito, assim, é... Tem, tem programa que vai melhor no UOL, tem programa que vai melhor no YouTube, tem programa que vai melhor no Facebook. Então, a gente olha para todas as plataformas até para orientar a produção.
1: É, a gente tem que pensar no sentido de como que a gente distribui nosso, nosso conteúdo da forma correta, é, independente de, onde, de que telinha o, o leitor está, tá, né? E a gente pensa na Isso audiência é. no sentido mais, mais holístico, né? Seja, seja em vídeo, seja em site, eu vou impactar Sim. ele ali no, no meio da jornada onde ele estiver.
0: Essa foi uma mudança do UOL de, de paradigma mesmo, de estratégia, de que o UOL não é só o né? O é, UOL exatamente. também é o UOL no YouTube, também é o UOL no TikTok, também é o UOL em todas as plataformas, né? Então, o que a gente quer é que essas pessoas consumam o conteúdo do UOL aonde elas estiverem, né? Então, acho não sei se dá para perceber das pessoas, mas antigamente tinha uma questão muito de venha para o site, venha para o site, e a gente parou com isso, né? Não... Óbvio que a gente quer que as pessoas venham para o site, mas a gente entende que se ela consome vídeo no YouTube, ela vai consumir vídeo no YouTube. A gente não precisa pôr, por exemplo, um teaser no YouTube e o vídeo completo aqui dentro. Tanto que hoje a gente usa o player do YouTube tanto nas matérias quanto no próprio YouTube, mas é isso. Embedado. É, a gente usa embedado. É. Então, não precisa trazer, né? A gente está ali, onde a pessoa estiver também, o wall também vai estar.
1: Isso é muito legal. E, e legal é que a gente pode impactar talvez um perfil de leitor bem diferente dependendo da plataforma que a gente estiver. Então, o TikTok, imagino que está impactando um leitor que é bem diferente, já se programando talvez para o futuro ali. Geração Z, geração Alpha. Enfim, acho que ia é, ser bem, A gente brinca bem
0: que o UOL é o principal, né, o wall, assim, que as pessoas lembram é, meu, aconteceu alguma coisa, deixa eu ir pro wall ver o, o, o que tá acontecendo, e eu vou voltar pro exemplo do WhatsApp, que se vocês tiverem ouvido aí muito tempo depois, aconteceu aconteceu ontem <risos> então assim, tá muito quente <risos> na minha cabeça aqui, então assim, meu WhatsApp não tá entrando, tô desligando o roteador, não volta, o que que você faz? Você entra no wall pra saber se é verdade, se tá acontecendo algum problema ou não. Então, a nossa ideia com o TikTok é exatamente esse. É que com esse jovem que sabe que fake news está bombando horrores, que tem muito fake news, ele sabe que ele vai vir pro o e ele vai saber se aquilo é verdade ou mentira. Então, por enquanto, ele pode estar tá vendo só no, só no TikTok, mas amanhã, se o TikTok cair, ele sabe que ele pode acessar o wall e, e saber se aquilo aconteceu ou não.
1: É, legal demais. Você usou um termo que eu achei interessante. Você falou, ah, vamos ver o que tá trendando, né? E aí, fiquei pensando, em termos de ferramentas... A gente. a primeira coisa que eu pensei é Google Trends, né? É a ferramenta que a gente usa para saber que que tá, quais assuntos que estão bombando, o que está popular no YouTube, o que está popular no Search. Pensando em ferramenta, e você comentou também um pouquinho de Data Studio, você citou algumas ferramentas. Não precisa ser só, só Google. É, quais as ferramentas que, que você acha que é crucial para um, um publisher utilizar, ou pelo menos as ferramentas que você, vocês utilizam aí para mapear toda essa, tudo que vocês estão construindo?
0: Bom, a gente usa muito ferramentas do Google, então é like, Google Trends, muito <risos> é, da textura. A gente usa também o CrowdTangle para redes sociais.
1: Legal. E
0: a gente usa o Chartbeat também para audiência em real-time. Então a gente faz muito cruzamentos entre o GA e, e o Chartbeat para ter esses dados em real-time. E a gente está estudando agora comprar Stiling, que também é para ver tendências em redes sociais.
1: Muito bom. nossa ideia mapa... é aumentar
0: cada vez mais essa questão da, do, do que está trendando nas redes.
1: Legal. E mapa de calor, alguma coisa de mais Twitter... para UX, vocês devem usar também, né?
0: Sim. É, a gente usa muito o Twitter Trends também, né? O top trends do Twitter. E a gente usa Hotjar para fazer mapa de calor. E aí, a gente está reestruturando o nosso time de UX. E a ideia é cada vez mais a gente fazer pesquisas quali também. Então, a gente faz muita pesquisa quanti então é comum entrar no wall e às vezes tem ali uma pesquisinha mas geralmente é, é quanti e agora a gente está começando a fazer pesquisas quali também para aumentar esse feedback do usuário
1: legal demais a gente falou muito em estratégia de audiência estava pensando se a gente fizer essa pergunta pra, ou falar ali pro, no, no, no nosso headline ali do, do podcast, que o assunto vai ser audiência, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça, primeiro tópico é dados, né? Ah, a gente vai, fal a gente vai falar de audiência, a gente vai em algum momento abordar o assunto de dados. E acho que para entender o perfil do leitor, primeiro temos que entender as necessidades, comportamento, engajamento com o nosso produto, uma série de coisas que a gente já comentou. Eu estava pensando, é, hoje que a gente começa a discutir GDPR, lgpd, essas legislações de, de proteções de, de dado que veio para ficar, a gente começa a falar sobre a oportunidade é, e a aposta, ao mesmo tempo, do first-party data, né? o dado proprietário, que é o dado que o publisher vai construir a partir do relacionamento um para um com aquele leitor que está consumindo conteúdo e entender aquilo que, que interessa. É, aí, dentro do UOL, né, primeiros vocês consideram o dados proprietários, first-party data, como, um, como uma aposta, e depois, como que fica essa questão de estratégia? Isso está em algum momento inserido dentro de audiência?
0: Sim, está muito inserido dentro de audiência. A gente, né, todo site agora você tem que aceitar né, o termozinho da LGPD, aceita os cookies, aceita Sim. os dados. né? E acho que a gente sempre foi muito, muito em cima desses dados que a gente captura via GA, da navegação do nosso usuário. né? Então, a gente sempre trabalhou muito com, com dados nossos. É, claro, a gente olha comscore, olha tail target, que trazem né, dados de third-party data, mas, assim, o UOL sempre se baseou muito é, nesses, nos dados nossos mesmos que a gente captura para acompanhar a navegação do usuário aqui dentro, mas teve uma mudança de estratégia de olhar audiência pura, então é isso, a gente olhava número de visitas, número de usuários, que né, não tem nada que infringe a, as regras de LGPD, porque a gente não, tem na, não, é, não é personalizado, né, é, é totalmente anônimo. E estamos caminhando que eu estava até lendo esses dias de Zero Priority Data, que é o que o usuário te dá de informação para você ter informação sobre ele. Então, em alguns momentos na home do Wall, a gente pergunta qual é o time que a pessoa torce.
1: Nossa, é, que legal.
0: Qual é, o, qual é o signo dela. Então a gente tá aumentando tanto em pesquisas quanto em momentos da nossa interface mesmo, pedindo para o usuário dar esse usuário pra gente, ele consente em dar, e a gente em troca dá um conteúdo muito mais personalizado para ele. Então a gente consegue hoje saber, é, por exemplo, que o Rodrigo navegou muito no, nas páginas do Corinthians. Ele deve ser corintiano, talvez, ou não, ele só tá o Corinthians. Então, em algum não, momento, não. eu vou perguntar para você se você é corintiano ou não, e você vai poder dizer para mim se, eu, se você é corintiano ou não.
1: No meu caso, eu tô gorando, Lilian. <risos> tô gorando. <risos> sou, sou palmeirense. Então, Mas a acho que faz todo tá sentido. Né? A, gente receber, a gente receber. A gente receber, No mundo no universo de publicidade digital, isso já é comum, a gente tem. Ou deveria estar. Recebendo ali um anúncio que tem a ver com o que a gente está com o nosso perfil de busca, né? Hum. Eu não tenho, não tenho filhos, não faz sentido receber um anúncio de, de um brinquedo, né? Agora, imagino que no, no universo de, de, de notícias conteúdo, é. e, e, e o universo de conteúdo digital a gente conseguiria fazer a mesma coisa, entendendo que o Rodrigo é, não é corintiano, a gente poderia mostrar o conteúdo do Palmeiras, enfim, mostrar o esporte, inclusive, que de, 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 de paixão até pegar isso num clube de, de membros ali, né, falando mais estratégia de memberships
0: é, eu é por onde a gente tá legal. caminhando mesmo a gente, é isso, eu preciso saber que você, é isso, apesar de você entrar muito no Corinthians você é palmeirense, para te oferecer exatamente isso, a gente tá para lançar um produto de assinatura, que é acompanha o seu time em tempo real, então aí eu não vou te falar acompanha o Corinthians em tempo real eu tenho que falar pro Rodrigo acompanha o Palmeiras em tempo real e a gente tá aprendendo muito sobre isso dados, esses dados mais anônimos é, que a gente coleta, é, você tira em sites, mas não necessariamente é o mais certeiro, e às vezes requer essa pergunta mais certeira de para que time você torce para gente ter esse feedback do usuário e aí poder te oferecer de fato é, alguma coisa mais redonda que vai bater totalmente de acordo com o seu perfil. Então no All, em vários momentos, a gente está começando a colocar essa personalização de entrega de conteúdo e o nosso plano para o ano que vem é levar isso para home page. Então, uma parte da homepage ela ter conteúdos entregues de acordo com a sua preferência mesmo. Tanto as preferências é, ditas quanto a gente, essas que a gente percebe via navegação.
1: Gostaria muito de ter essa experiência. Que legal. Muito bacana. Bom, tem mais uma pergunta a gente vai para o próximo tópico. A pergunta que eu tenho é, talvez, que dica que você daria para um publisher que ele está começando a desenhar essa estratégia de audiência? E você comentou um pouquinho do, do seu perfil, seu perfil é, um pouco mais lógica, de gostar de, de exatas, de matemática, e que fez jornalismo, acho que é um perfil bem completo. Existe um perfil de profissional que você tem buscado para compor a equipe dual? Então, são duas perguntas. Se você tem uma dica para quem está começando, e depois sobre o perfil do profissional ideal que vocês têm procurado.
0: É, eu acho que dica é, é criada até estúdio. É, a gente é, tem muito, muito dado, então a gente tem que saber o que dado a gente quer olhar. Então, por exemplo, se entregar o já na mão das pessoas é entregar o um mar que ela não vai saber navegar. Então, a gente sai daquele momento né, que não tinha dado nenhum para um mundo que tem milhões de dados, e isso em todas as áreas. Com a gente não é diferente. Então, assim, quais são os dados que eu, de fato, tenho que olhar? Porque, às vezes, a pessoa está olhando para o dado errado, ou ela está fazendo correlações erradas, ou... ou, ou ou não é isso que ela quer. Então, eu acho que o mais importante é criar esses reports, esses dados estúdios que são, as pessoas podem consultar, que eu acho que isso é muito importante na criação da cultura, mas que tem ali o que você tem que olhar naquela consulta. Então, a gente cria datas estúdios aqui bem simples, com quais são os rankings das matérias mais lidas, e é isso. Que métrica é a mais importante para você? Para a gente, aqui é a sessão. Por exemplo, não é paid view. Já foi durante muitos anos, paid view, a gente mudou... A visão. Então tem que ter quais são as métricas, são as métricas mais importantes para as pessoas olharem aquelas métricas mais importantes. Então se sessão é o mais importante, não adianta eu colocar sessão, usuário, tempo, tempo na página, tempo médio, scroll. Vamos simplificar para as pessoas. É muita coisa. É muita coisa. Então vamos colocar o, o que é importante naquele, naquele Data Studio. Eu acho que isso é o mais importante. É, de formação de pessoal, é muito difícil a gente conseguir pessoas que entendam das duas coisas. Então em geral a gente contrata jornalista. Ou Nossa. a área da comunicação, que tenham um interesse em dados. Exatamente para saber fazer essa comunicação, até entender o que é mais importante. A gente teve algumas experiências de trazer estatísticos para o time, trazer pessoas que não tinham correlação nenhuma com o jornalismo, e faltava uma conexão, faltava entender do core. Então a gente, a maioria, assim, não que não dê, né? Agora a gente está até trazendo outras pessoas, mas assim todos os meus líderes são, são pessoas que são jornalistas, e ver, ou se não são jornalistas, trabalharam em redação durante muitos anos e, então tem essa carga da, da importância, né? do conteúdo que é mais importante como que a gente vai apresentar aquilo porque às vezes quem tá muito só ligado no número acaba perdendo essas sutilezas que o conteúdo tem
1: approach bem legal é contratar pro core e aí a gente capacita aquele profissional é pra, pra atuar bem na, naquela tua função
0: momento Big bets.
1: Beleza, pessoal, voltamos aqui para o nosso momento Big Bet e a gente começa com a primeira pergunta e a pergunta que a gente faz todo episódio, que é qual que é, na sua opinião, Lilian, o maior desafio que organizações de notícia vão enfrentar nos próximos cinco anos, o que, que você acha?
0: Pergunta difícil, né, eu acho que, que é manter o jornalismo relevante e pagando as contas. É, nesse meio de fake news, WhatsApp, e, né, nossas mães se informam pelo WhatsApp. E aí, como que você vai falar, mãe? Não, é importante a gente ter, o, ter o, os órgãos de imprensa, eles terem di, ganhar dinheiro de alguma maneira, né? Tem muita gente que acha que jornalismo é de graça, né? é serviço público. Então assim, não é uma empresa privada que tem que ganhar dinheiro e está fazendo um serviço. É, eu acho que esse é o maior desafio ainda pra gente. Já é há alguns anos, eu acho que continua sendo aí o mercado como um todo.
1: A gente vê, inclusive, tem dados da, da Europa com alguns países com 30%, se não me engano, a Alemanha tem 30% do uso de ad blocker bloqueadores de anúncio. E o pessoal, é, assim, realmente são duas coisas, né? Primeiro que é, o, a experiência publicitária, em alguns casos, chegou num nível... Que piora muito a experiência na web. Uhum. E, por outro lado, é o que você comentou, né? Muita gente não entende a proposta de valor. Não entende como o jornalismo se sustenta. A gente tá fazendo isso... assim Tem, tem vários motivos do porquê que a gente Sim. faz o que a gente faz. E, e o business, no final, o negócio tem que ser sustentável. Ele tem que se manter. Né? Então, é, e o jornalismo
0: tem... independente só se mantém desse jeito, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu sou jornalista, então, para mim, assim... O... É o jornalismo independente, não é o blogueiro do lado A ou do lado B. É, Para o jornalismo seguir essa linha que a gente tenta ser independente, a gente precisa ter uma fonte de renda que não, não dite o editorial, né? O editorial tem que ser independente.
1: Então, perfeito. A gente discutiu no nosso primeiro episódio, quem não ouviu, fica a dica de vocês ouvirem. A gente falou um pouquinho sobre o modelo de negócio, a gente abordou um pouco mais assinaturas é, digitais, que passa por audiência também. Né, Sim. Mas é, enfim, acho que publicidade faz parte dessa composição de, de uma outra fonte de receita muito importante. Assinatura às vezes nem sempre vale para todo mundo. E enfim, e acho que a publicidade ela é um, uma solução, ela é uma uma fonte de receita importante para os publishers, principalmente publishers locais ali que não tem um volume muito grande de clientes, de leitores. Ela depende desse mecanismo. Então, quem usa o adblocker aí, acho que é, é importante a gente pensar um pouco no ecossistema de modo geral.
0: Sim. A gente, inclusive, usa do Google Funding pedindo para as pessoas liberarem, não usarem adblocking, porque, porque é um jeito de financiar o jornalismo e o bom conteúdo.
1: Exatamente. Para quem não conhece, a Lilian falou do Funding Choices, Google Funding Choices, que é uma ferramenta nossa que reconhece o, a quem, o usuário que está usando o bloqueador de anúncio, manda uma mensagem bem simpática para você entender o benefício de jornalismo e parar de usar esse, esse adblock. É isso. é isso que a ferramenta faz. Beleza, vamos para a segunda pergunta. Eu adorei o desafio que você comentou. Agora comenta um pouquinho um big bet, uma oportunidade que a gente tem nos próximos anos para o mercado de, de notícias. Eu acho
0: que juntando com a pergunta anterior, aí, eu acho que uma oportunidade muito grande é engajar esse usuário. Eu acho que o jornalismo é, é, tem ainda um pouco aquela cabeça do eu produzo, é aquilo que eu falei, né? Eu produzo a minha matéria, eu fiz, tá, acabou aqui meu trabalho. Então, eu acho que é olhar para o jornalismo como um produto, que é uma coisa que publicidade sabe fazer, o marketing sabe fazer, e o jornalismo acho que está aprendendo e acho que tem tudo a ver com o desafio. Então, a gente tem que olhar para o pro nosso produto e pensar na jornada desse usuário, pensar nesse engajamento desse usuário, pensar em como ele consome seu conteúdo, então é isso, antes, antigamente a gente olhava, essa matéria foi bem, essa matéria foi mal, agora a gente tá olhando o todo, de que matéria ele foi para que matéria, qual que é essa jornada, o que que ele tá consumindo, o que que faz sentido a gente oferecer aqui na sequência para ele continuar aqui e não sair, e aí isso desemboca exatamente no que você tava falando antes, Rodrigo, que é fonte de financiamento, né, a gente brinca aqui que a gente quer que as pessoas fiquem no wall como elas ficam nas redes sociais consumindo o nosso conteúdo e aí a gente vai para algum final de monetização, seja anúncio, seja assinatura de conteúdo, seja content commerce, e aí quanto mais a gente vai conhecendo ela e ela tá engajada aqui dentro, a gente consegue direcioná-la para a melhor maneira da gente conseguir monetizar sem impactar no conteúdo que ela tá consumindo, a gente vai estar tá entregando uma coisa que ela gosta, que é bem feita e que paga as contas
1: isso. Indo para o estado da arte do que você está falando, ele imagina que um leitor ele cai no UOL, além tá lendo consumindo um, um conteúdo lá. Eu consigo entender exatamente se ele tem um perfil de se converter ali em um produto digital que eu estou oferecendo, um produto de assinatura, ou mesmo tem um grupo de membros ali para participar do grupo do, do Palmeiras ali. Exatamente. Né, no, meu, no, no meu caso. Eu consigo, inclusive, direcionar a minha própria publicidade para impactar aquele leitor. Não com uma publicidade qualquer, aí é, eu não tô ganhando CPM, mas é a minha própria publicidade no meu site para impactar ele com o produto interno. A gente chama isso aqui no Google de self bots inventory, que é basicamente como que eu, como que eu uso dos tech de, de tecnologia e marketing digital para eu atrair um lead para o meu site, ou mesmo, de via, é, via comportamento, pelo comportamento do leitor, eu entendo se ele está mais predisposto a converter num produto digital, um produto de assinatura, exatamente. um grupo de membro. E, às vezes, eu vou abrir mão daquela receita publicitária para eu converter esse leitor, em, enfim, no, no próximo passo do funil, né?
0: Isso, exatamente. É isso. A partir do momento em que você consegue ver essa jornada completa, faz sentido você abrir mão em certos momentos porque você está vendo um ganho.
1: É, a gente, acho que como eu comentei é difícil ver isso hoje acontecendo, seria o estado da arte se a gente conseguisse fazer Sim. isso sempre, mas a gente tem feito projetos incríveis aí com, com vocês e tem coisa nova surgindo, em breve pessoal que tá ouvindo, a gente vai, deve lançar cases aí do que a gente tem feito com a tem coisa muito legal de audiência e, e monetização.
0: Acho que é um caminho né, Rodrigo? é isso né, não, não é de um dia para outro que a gente dá esse salto a gente está construindo isso para é, a nossa estratégia é chegar nessa, nesse estado da arte e a gente vai dando um passo de cada vez para chegar cada vez mais perto disso
1: concordo, passa por mindset, passa por cultura passa por estrutura de time você comentou Exatamente. várias ferramentas né? passa por, por um stack de tecnologia passa por contratação e, e formação de time, capacitação é muita coisa então eu gostei muito do teu do teu desafio, do teu Big Bet. Muito bom. <risos> tá muito legal até agora. A gente falou um pouquinho sobre audiência, sobre estratégia do A gente acabou de ouvir o um momento Big Bet e agora a gente vai para a sessão perguntas rápidas. Então beleza. A primeira pergunta é seguinte, você tá lendo algum livro recentemente? Tô
0: lendo, chama Zone de Chubain que é sobre planejamento estratégico. É sabendo o que a gente tem que apostar hoje, apostar daqui cinco anos e daqui dez anos.
1: Muito legal, depois quero, quero a dica. Muito bom. <risos> pergunta número dois. Qual que é a sua fonte número um de informações? O que, que você coloca no teu, no teu celular para checar sempre o que está acontecendo? Uou! <risos>
0: sempre uou!
1: <risos> pois é, acho que vou ter que tirar essa pergunta aqui, porque <risos> o Felipe na primeira também respondeu o povo, então vou ter que tirar aqui. Pergunta número três. Você tem um hobby?
0: Tenho, eu ando de bicicleta. Legal. Eu gosto muito de andar de bicicleta de final de semana e o meu marido, a gente sai pra andar por aí.
1: Muito legal, minha esposa também adora.
0: É um bom Quatro. exercício e é bom pra cabeça.
1: É ótimo pra cabeça. Você é daquelas que, que anda pela marginal também, anda marginal inteira de final de semana?
0: A gente tenta ir mais pro, pra algum lugar no interior e tenta fazer umas trilhas no, no interior, assim, mais com mato.
1: Muito legal. Quatro. Qual é a melhor ferramenta pra organizar o seu dia? O que, que você usa?
0: Olha, eu sou uma maluca por organização, então eu tenho o meu to-do aqui em papel, o Plannerzinho em papel, mas no trabalho, em geral, a gente usa o Planner da Microsoft e o Gira. A minha equipe está trabalhando em sistema de Scrum, então a gente usa Gira no dia a dia de trabalho.
1: Estou recebendo muito anúncio do Gira ultimamente. Eles estão fazendo um bom trabalho de Google Ads. Pra mim, pra é bom. E o... <risos> É E os stick notes, né, os post-its do dia-a-dia -dia, que você falou do YouTube.
0: É, não tem jeito, Aí esses são no papel mesmo aqui.
1: Legal. E na sua opinião, né, qual que é maior? Estrutura ou cultura?
0: Cultura. Eu acho que se a gente não muda a cultura não muda. E é isso que a gente tá todo dia aqui trabalhando para isso. Óbvio que a gente está mudando a estrutura porque sem a estrutura precisa de uma base mas eu acho que toda a estrutura pronta se não tem cultura não vira. Então, a gente precisa que a cultura acompanhe.
1: Faz sentido. E para a gente fechar, me fala uma pessoa inspiradora para você.
0: Nossa, é difícil. Né? A gente fica pensando muito em, sei lá, pensei no Mandela, em pessoas né, <risos> que são de verdade inspiradoras. Mas pensando mais no nosso de, trabalho, nessas questões, eu gosto muito da Emil Webb. É, eu fui no SXSW algumas vezes e as palestras dela sobre futurologia, né? já que a gente acabou de fazer um exemplo de futurologia aí, são incríveis, ela consegue pensar no futuro e pensar na pior hipótese possível, na possível e na mais otimista possível, e aí você consegue vislumbrar coisas do futuro muito boas. Assim. Então, para mim, ela é muito inspiradora como ela consegue enxergar o futuro e como ela consegue traduzir em visões palpáveis.
1: Muito legal. Lilian, obrigado demais pelo nosso papo. Acho que foi muito bom. É, foi muito rico, a gente falou sobre muitas coisas que eu tenho certeza que os ouvintes vão, vão adorar. Te agradeço demais. Você quer deixar umas últimas palavras?
0: Ah, que legal. Gostei muito. Eu acho que essas trocas é, com vocês do Google são sempre importantes e também com outros publishers. Então, é, às vezes, via Google ou não via Google, alguns publishers entram em contato e eu queria deixar muito essa porta aberta, entrem no meu LinkedIn. É, venham falar comigo, eu acho que no Brasil a gente tem muito pouca troca entre publishers, é, o Google faz um trabalho legal, A Luciana Cardoso, eu adoro ela, ela também faz um trabalho muito legal da gente ter mais trocas entre a gente, é, eu acho que isso é importante, é, lá fora nos Estados Unidos a gente vê que eles são bem mais integrados, eu acho que a gente tem que se integrar em vários níveis, né, a, a NJ é muito forte, mas eu acho que no dia a dia da redação a gente tem que conversar mais também.
1: E é isso aí. Muito obrigado, Lilian. E você ficou com mais um episódio do Pubcast, o podcast de marketing e tecnologia criado pela equipe de parcerias do Google Brasil. Essa é uma iniciativa que faz parte dos nossos programas de educação e treinamentos, assim como aquelas que eu mencionei no começo. E eu fico por aqui. Eu sou o seu host, Rodrigo Bravo, cobrindo os temas de, de audiência e, por enquanto, de, de monetização e assinaturas para as organizações de notícia. Fique por dentro das nossas novidades, o que vai rolar aí nas próximas semanas. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe a gente. É isso aí, te vejo no próximo episódio. Até mais!
0: Podcast, o podcast da área de parcerias do Google Brasil. Iniciativa que faz parte dos nossos programas de educação e treinamentos, como o Publisher Academy e Digital Growth Program. Ouça e compartilhe!